0: Raf Cohen, bonjour. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de vous sur les ondes de Radio Cannes. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs qui vous êtes. Alors évidemment, beaucoup vous connaissent. Vous êtes très populaire auprès du public francophone, particulièrement en Israël, bien sûr, puisque je pense que vous êtes à Jérusalem vous-même, n'est-ce pas
1: Oui, absolument, je suis à Jérusalem.
0: Voilà. Alors j'ai appris il y a quelques instants que vous étiez né à Alger, que vous avez fait une grande partie de vos études en France, mais que depuis 50 ans, vous étudiez la Kabbale.
1: Alors je vais vous dire une chose.
0: Oui, dites-moi tout.
1: Lorsque ah. nous avons l'obligation d'étudier la Torah, c'est une obligation, c'est une mitzvah que nous avons tous à accomplir. Bien sûr, il y en a qui peuvent s'acquitter qu'avec la lecture... De, du schéma tous les jours, puisque ce sont des versets de la Torah. Très
0: bien. Mais
1: la mitzvah est d'étudier la Torah. Et dans cette mitzvah, il faut savoir que la Torah est composée de quatre euh, niveaux. Il y a ce qu'on appelle le, pshak, le, le texte apparent.
0: Oui, littéral.
1: Le midrash, qui déjà nous révèle des choses un peu plus qui sont cachées derrière, des histoires que nous ne connaissons pas. Mmh. Il y a le remède, les allusions, et il y a ce qu'on appelle le sod, les secrets de la Torah. Très bien. Et ça, euh, j'ai eu l'occasion de l'entendre de la bouche du grand saint vénéré Rav Ben Tion qui, lorsqu'il donnait ses cours de halakha et qu'il est arrivé au, à cette mitzvah d'étude de la Torah, il a dit toujours que tout chacun a l'obligation d'étudier toutes les parties de la Torah. D'accord,
0: les quatre qui... niveaux
1: donc. Les oui, quatre absolument. niveaux. D'accord. Donc ceux qui n'ont pas cette possibilité, ils peuvent d'abord entendre des explications là-dessus. Ils peuvent euh, lire des passages de, du Zohar, même s'ils ne les comprennent pas. Et ils seront acquittés par rapport à leur devoir vis-à-vis -vis de la lumière dont leur âme a besoin. donc euh, moi j'ai commencé bien sûr un cursus habituel dans, les, dans la Yeshiva. Où j'ai étudié d'abord ce qu'on appelle les textes comme la Gemara, les textes euh, du Kiloa d'Acha, oui. et ensuite le, le désir de connaître un peu plus profondément les choses euh, m'ont toujours beaucoup attiré. Et il s'était, lorsque j'étais encore avant d'avoir fait Aliyah, lorsque j'étais au collège de Marseille, oui. Baruch Hashem, il y a un livre qu'a écrit celui qu'on appellera Ben Yisra'el qui est sous, plutôt connu sous le nom de Ben dont d'ailleurs ce soir le, le, le 13 l'autre c'est ça, Iloula, ça, ça là, Ah, très bien. Et très lui bien. a écrit un livre pour justement initier tout ce qui le désire, qu'il a appelé Da'atoubouma. Et j'ai eu donc l'occasion de commencer à lire son livre qui m'avait énormément passionné. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, comme Baruch HaShem, quand je suis venu en 1976 j'ai fait ma j'ai eu l'occasion de, de connaître des rabbinim, des gens de grande valeur qui, pouvaient, qui enseignaient, qui eux-mêmes avaient étudié ce doc, et donc j'ai commencé peu de temps après à suivre des cours chez celui qui est encore en vie qui s'appelle le Rav Azrien Manso. Et donc, Baruch Hashem, mm
0: -hmm. qui m'a
1: initié, mais attention, je voudrais mettre l'accent sur un point très important. Très L'étude de la tabala n'est pas euh, faire des gens, des, des magiciens.
0: – Oui, bravo. Vous faites très bien de le dire, parce que j'allais y venir.
1: – tout à fait absolument faux et archi-faux. C'est l'inverse même de cela. Pour ça, je voudrais vous signaler qu'il y a oui. eu le Harizade avec qui, il y a 400 ans, nous a révélé beaucoup de choses. Et bien sûr que bien avant lui, il y a eu de grands kabbalistes qui ont écrit des livres. Et parmi eux, le Rav Likitidia qui a écrit un livre qui s'appelle Le Chah Ora. Et ce livre, il l'adresse à son fils, où il lui dit Mon fils, il faut connaître la, les, les noms, c'est-à-dire connaître son Dieu. Et d'ailleurs, ça s'appuie sur un verset que le roi David avait dit à son fils Là, et Elohé Avicha, tu connais le Dieu de ton père pour le servir. C'est-à-dire que la connaissance en, mot, euh, de, euh, en hébreu n'est pas qu'un terme de connaissance, mais c'est un terme également de lien et d'attachement. Lorsqu'on parle d'une relation entre un homme et une femme, c'est marqué dans la Torah que Adam a connu euh, donc F. le mot d'Ara, sa femme. Donc la connaissance va nous unir à Dieu. Et là, le père dit à son fils "Mais fais très attention, mon fils." ne te sers pas de Dieu, parce que tu as but de la nation.
0: Je vous pourrais répéter, parce que là, on ne vous a pas très bien entendu. Vous disiez quoi,
1: dis, oui. le père a dit à son fils, il écrit dans le début de celui oui. de Chalorah, c'est oui. très attention, mon fils de ne jamais te servir des noms de Dieu, parce que tu inverserais le but de la création. L'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de
0: Dieu. Alors oui, oui. Alors, je, alors, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, je connais parfaitement euh, cette loi, cependant, à partir du moment qu'on l'interdit, à partir du moment que l'on dit attention, ne pas utiliser les noms de Dieu pour faire de la magie, du moins de faire la cabale pratique, parce que je connais certains cabalistes, beaucoup moins intègres que vous, euh, qui, qui prétendent que la cabale peut avoir un sens pratique. À partir du moment qu'on interdit, c'est-à-dire qu'il est possible, malheureusement ou effectivement, d'utiliser soit les noms des anges, soit les noms de Dieu, pour une utilisation plus ou moins euh, adéquate. Absolument,
1: oui Absolument, mais bien ah. sûr, et... Il y en a qui carrément sachent une chose qui sont passés pour cabalistes et qui étudient et qui utilisent mais, mais des choses complètement à côté. Il y en a qui carrément vont chez les sorciers arabes et, et sont en lien avec eux. Donc, oh, de toute façon, même si c'était l'utilisation des noms de Dieu eux-mêmes, oui. alors ça, les gens ont tendance à penser, à imaginer que le kabbaliste c'est ce faiseur ce, 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 de magie de bébac, de, 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 de. Qui, qui en fait Et, et surtout, ils sont souvent impressionnés parce qu'ils oui. sont capables de dire aux gens tu as, tu as eu ça ou tu as fait ça. Oui,
0: et mais aussi... en même temps, si je peux me permettre, cher Rave, je me souviens d'une émission que vous avez faite, qui a eu beaucoup d'écho en France dans le cadre de Source de Vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu quand même beaucoup il y avait trois parties, je crois, où vous parliez de la vie après la mort. Et vous aviez dit quelque chose d'absolument incroyable, que vous étiez capable, puisque vous étiez cabaliste, de pouvoir décerner, de distinguer dans l'œil d'une personne qui venait vous voir le oui. nombre de jours qui lui restaient à vivre. Alors là, oui. je suis désolée, mais quand on entend ça, nous pauvres mortels, vous êtes cabaliste, vous savez, vous savez ça, le pouvoir du savoir, c'est quand même non, quelque chose... Le
1: savoir, attention. Oui, tout simplement, il y a... Un signe que j'ai eu mmh. l'occasion de voir. C'est facile, tout simplement. C'est une connaissance. De la même manière que je peux lire dans la main des gens, oui. c'est un enseignement qui se trouve dans le Zohar ou sur le front des gens, sur, à côté des yeux. C'est une connaissance. Mais attention, cette connaissance ne doit pas être ni utilisée pour quelque cause que ce soit. Et Par exemple, si je parle de la ligne de la main, oui, je par exemple. vous dire qu il m'est arrivé de voir une fois il y a c'est une histoire qui monte. Il y a plus de 30 ans en arrière, ce n'est pas 40, je ne me souviens pas exactement, où j'ai vu, par exemple, une personne dans la ligne de sa main on voyait qu'elle n'avait pas pour longtemps encore à vivre, et elle est encore vivante. Ah. Mais que s'est-il passé Effectivement, peu de temps après, elle a eu une tumeur dans les sinus, dans le, où les médecins ne donnaient presque aucune chance de survie. Et là, je peux vous dire que ça a été des prières récité avec des gens très compétents, tels que le Rav Benayahou, Shmoudi, Denar, Shalom, qui ont fait ce qu'on appelle le Pidème et beaucoup d'autres, beaucoup de prières ont été récitées. Et bien que, dans le, en regardant les signes de la main, euh, ça, par, ça paraissait évident qu'il ne reste pas beaucoup à vivre, sachez qu'elle vit encore, cette personne. Ce que je veux dire par cela, c'est que nous, on, justement, par cette, par cette étude qui est qui est le désir d'Hachem de Dieu, que nous comprenions les choses pas comme une histoire racontée dans la Torah, que ce n'est pas un journal de faits divers, la Torah, mais qu'en réalité, derrière tout ça sont cachés des secrets inimaginables. Et c'est marqué dans les je celui qui cherchera à me connaître, je le réhorserai et j'écouterai ses demandes, ses prières. Et je l'exhorterai. À où il, je l'ai rentré. Fait, qui yada shemi car il connaît mon nom. Comme le dit le Shaora, il n'est pas marqué je le, parce qu'il qu m'appelle. Asadivou qui yada shemi. Et après, c'est marqué quoi? Yikra eni m'appellera et à nous je le répondrai.
0: Vous Donc, pouvez donner le numéro du psaume. J'aimerais que les auditeurs, les auditrices puissent euh, se pencher sur le psaume le, si vous l'avez.
1: Oui, je vais vous dire. Il se, fait, il se trouve vers la fin. Alors, euh, c'est euh, le dans 121 100... non, non, euh, non, non, bien avant. Et en fait, ce, ce psaume, c'est celui qui commence par les mots « Yoshev Besseter Elion
0: D'accord.
1: « Shada C'est le début du, du psaume. D'accord. Au milieu de ce psaume, il y a justement cette phrase de « Asa qui, euh, voilà, c'est le psaume 91.
0: Très bien, 91. Voilà, oui, très absolument.
1: Bien. Et le verset, je vous donne tout de suite. Oui. Voilà, c'est vous, vous, vous départ de cela. C'est voilà, le, le verset euh, 14 et 15. Mm -hmm. qui dit à chaque. Car il a il, va falloir l'été où En moi, il, est, il désire. Il me désire à moi. C'est Dieu qui parle. À chaque Donc je vais lever, Qui a dar chez lui Car il connaît mon nom. Et Très après, bien. dans le verset 15, il, il, il va m'appeler, je, je lui répondrai. Et, et, et moi, je serai avec lui s'il si est dans la, dans la souffrance. Je sortirai je l'honorerai. Et après, lui donnerai une longue vie ainsi de suite. Donc c'est le désir, on, nous ce que nous devons faire dans notre vie, c'est faire le désir de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de le faire. Donc, les faiseurs de magie qui sont même souvent des, 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 des purs charlatans. Oui, des mascarades, euh, des mascarade. et, mmh. et malheureusement, c'est ceux qui attirent le plus de monde. Bien sûr. Il faut savoir qu'il faut mieux s'en écarter parce qu'ils n'arriveront pas, même s'ils si sont capables de dire des choses qui se sont passées, ce n'est pas pour autant qu'ils sont capables mmh. Très bien. de résoudre les problèmes pour la personne.
0: alors on l'a bien compris, euh, il faut se méfier de ces gens qui, qui vendent du rêve, qui vendent de la magie, particulièrement celle de la cabale, puisque en réalité, il y a un cadre dans la cabale. On ne peut pas faire n'importe quoi, sinon, tôt ou tard, ça peut se retourner contre la personne qui a entravé ses lois et ses frontières. Mais il y a tout de même une question qui interpelle beaucoup de nos auditrices. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas s'approcher de la Kabbale Qu'est-ce qui interdit l'étude de la Kabbale pour pas, les
1: femmes Non, attendez, attendez, les femmes, ah, il faut savoir une chose. Il y a uniquement leur obligation, et avant tout, de connaître toutes les lois qui les concernent. D'accord. Il faut savoir que, je vais, pour comprendre ce sujet, oui. je voudrais rappeler au public une femme qui est une grande érudite dans l'histoire, et qui a eu une fin tragique. Oui, et Brouya, la Brouilla, femme voilà. de Rabbi Meir. Meir. Alors, oui. les gens, ce qu'il faudrait savoir, et moi, pendant longtemps, je me posais la question que, pourquoi cette fin était aussi terrible. Ouais, D'abord, l'histoire se trouve, je vous donner la référence à ceux qui veulent la, la voir, mm -hmm. Et dans le traité de Arbodazara dans le Talmud Babli. Page 17, au deux, deuxième parti de. de de la page, et là, Rachid ramène, euh, euh, ramène l'histoire, parce que là-bas, il est dit que Rabbi Meir, Baalanes, mm -hmm. qui est connu, a dû se sauver de la région où il était, et il y a plusieurs causes qui sont données, et une, c'est la suite de, de l'histoire de sa femme. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Elle, elle, elle étudiait, et quand elle, a, elle avait une connaissance fabuleuse dans toute la Torah, ça veut dire qu'elle mettait des cuivines, elle connaissait les, les, les sujets les plus profonds, bref. Et lorsqu'elle arrivait à un enseignement de, de nos sages, euh, qui dit attention, une femme doit faire attention, c'est-à-dire c'est une sorte de mise en garde pour elle, « nachim kala ». Les femmes ont un da'at qui n'est pas fort, qui est léger, ça veut dire attention, il y a dans la tête trois choses, il y a la chokhmah, elles sont égales aux hommes, la Bina, elles sont supérieures aux hommes, puisque c'est marqué Bina Yétera Lenachim. Bina la plus en plus de Bina. Mais au niveau du Da'at, c'est l'inverse. Les hommes, et, et je vais expliquer ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il faute, c'est pas qu'il a eu un moment de, de perte de, 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 ses, de, de ses convictions, c'est que délibérément, il se donne des tolérances. D'accord. Une femme peut avoir des convictions propres, pures, sans donner de tolérance, mais il peut arriver que si quelqu'un arrive à la, à faire en sorte de lui tourner la tête, elle pourrait pendant un instant perdre oublier la tête. oublier toutes ses convictions et faire l'inverse de ce quoi en quoi elle croit.
0: Mmh. Elle aura
1: du remords, mais ce sera trop tard. C'est ce Donc, qui est, est arrivé à la
0: femme de, de Rabbi. Euh, alors, exactement,
1: alors elle a dit ça, elle a dit à son mari qu'on dit les sages, ça ne me concerne pas. Mm -hmm. Et ça, c'était un très fâcheux euh, précédent, parce que si elle se permet de dire que, que telle parole de famille des sages ne la concerne pas, tout le monde pourra dire, ah oui, mais moi, tel sujet, ça ne me concerne pas. Tout à fait. Et son mari s'est trouvé dans l'obligation. De lui prouver qu'elle se trompe pour que personne ne puisse jamais dire Moi, je ne suis pas concerné par telle parole de notre Magnifique. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir Et c'est marqué justement, Rachiram, ma toute histoire. Il prend un de ses élèves et justement, le Benishra, celui qu'on appelle le Benishra, explique qu'il avait, il avait un élève qui était impuissant. Mmh. Donc, il avait vu sur son visage que c'était un homme impuissant qui ne risquait pas de faire de, de du mal. Bien sûr. Il, lui, il lui donne comme mission d'aller
0: euh, séduire sa sympa. femme.
1: Oui, mmh. mais les gens, il faut faire attention aux termes de Rachid. Cet élève est intelligent. Il vient d'abord discuter avec elle dans des sujets de Torah. Et ça dure, à chaque fois, il lui fait des, des, des éloges. Bien il n'arrête pas de lui faire des éloges et ça dure longtemps. Et Rachid nous dit que ça dure très longtemps. Combien Je ne sais pas, mais ça a duré. C'est peut-être des mois, peut-être un an, je ne sais pas, mais ça a duré longtemps. Et à chaque fois, il lui fait ses éloges et après, il commence à lui à parler de, de sa beauté physique, de son attirance. Et petit à petit, il, il, se, il se familiarise tellement avec elle, avec le but de la faire trébucher. Et lorsque finalement, hein, il se sent le moment au propice, il lui propose carrément une relation. Et elle craque, elle dit oui. Et quand finalement elle se rend compte, elle lui dit, non, est, elle lui dit que c'est une a été envoyée par, par son mari à elle. Et là, quand elle réalise qu'elle a fait une telle erreur, ce qui est terrible, c'est qu'elle se, elle se tue, elle se suicide en s'étranglant.
0: Comment est-ce possible
1: elle, Oui, elle s'est étranglée, elle s'est suicidée, elle s'est étranglée. Et je peux vous dire que ce sujet m'avait énormément, pendant longtemps perturbé parce que c'était une femme qui avait des qualités inimaginables et qui pour raconter toute tout les, les, la, la force de cette femme la grandeur de cette femme et jusqu'au jour où j'ai trouvé dans le livre de celui qu'on a fait le Khida, qui vécu il y a 300 ans Khida c'est les premières lettres de son nom, Chaim Yosef David Azoulay le Khida est le en est, qui ramène en fait que s'est-il passé il, part, il justement il soulève la question pourquoi l'obligation de l'étude de la Torah a été donnée aux hommes et non pas aux femmes Donc, lui, déjà, soulève le problème. Écoutez la réponse. Très bien. Pour la Allez comprendre, y. je vais vous dire une chose. Vous rentrez dans un restaurant il y a un chef de grande, vraiment un bon, et il s'est préparé des plats de, de merveille. Il prépare un beau un, un plat de viande avec faut voir Comment. Et voilà que ce, 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 on, on prend ce plat. Et on la sert dans une assiette qui a été utilisée précédemment par quelqu'un qui est sale. Qui voudra manger de ce plat Personne. Il dit, écoutez bien. Il dit, lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Harichon du premier homme, il dit, l'homme a mangé mais n'a pas parlé, alors que la femme a parlé et a mangé. Il dit, donc, chez l'homme, le, les ophages... Euh, pardon, le, le, par, le, par où passe la, le, la, le, la nourriture
0: mmh. euh,
1: par où passe la nourriture est entachée et par où passe la, le, la respiration chez l'homme n'a pas été entachée parce qu'il n'a pas parlé alors qu'étant donné que la femme a dit à son mari de manger et elle a mangé donc elle a, tant qu'elle a fait la faute elle a, elle, a, elle a entaché elle a comme si ça aurait sali aussi bien son chauffage que son à terre mmh. il dit l'homme qui a gardé le, 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 la, par où sort la parole la, donc la respiration propre a l'obligation d'étudier la Torah alors que la femme qui a également entaché le problème c'est que lorsqu'elle l'étudie les forces du mal peuvent prendre participer et avoir une emprise sur cette personne et, et c'est d'ailleurs comment elle meurt la femme de Rabbi Meir et pas elle, c'est ces oui. forces du mal qui ont pu avoir une emprise lui font l'étranglement c'est oui par la gorge
0: oui bravo de,
1: de la respiration
0: et oui Donc, en fait oui
1: c'est pas le problème de euh, d'interdire le problème c'est de surveiller le, le que les personnes ils ne leur auront absolument rien et que ils puissent euh, euh, ne pas avoir un dégât quelconque pour qui puisse avoir euh, un, un, un quelconque dégât. Surtout, c'est penser que lorsqu'une femme, elle est dans sa jeunesse, c'est-à-dire pendant toutes les années, où elle a cette période, où malheureusement, euh, elle a une sorte de, 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 de... où les portes du mal ont un peu plus en prise mm. donc elle doit se protéger. Je vais vous donner un exemple à, à cela. Je dis toujours à toutes les femmes d'éviter à tout prix de s'approcher des cimetières.
0: Oui, c'est oui, vrai, je, je vous ai entendu
1: le dire. Pourquoi Pourquoi Parce que tout simplement, dans les cimetières, nous ne le voyons pas. Mais si on le voyait, on verrait combien de forces négatives, mauvaises se trouvent là. Ah, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, de, de Ça fait très très longtemps de cela, un jour, je, un cas parmi tant d'autres, hein, oui. d'une jeune fille qui me disait qu'elle avait des angoisses. Et ça, dû, ça avait commencé, je, ne sais, je crois, deux ans auparavant où elle avait constamment des, des peurs, des angoisses. Et donc, j'ai tout de suite eu l'idée de la questionner. Est-ce qu'à ce moment, au moment où ça a commencé, est-ce qu'elle avait euh, eu l'occasion d'aller dans un cimetière Elle me dit oui. Sa grand-mère était décédée. Elle était rentrée entre les tombes pour aller à l'enterrement. Et depuis, elle a eu cela. Et tout simplement, ce que je lui ai fait faire, c'est qu'en général, on n'envoie pas des jeunes filles au migré, mais il y a une manière de se laver les mains 40 fois oui. avec des pensées qui vont migrer, C'est ce que j'ai fait faire à cette jeune fille. Et Baruch HaShem, elle est revenue à elle, plus d'angoisse, tout allait très bien. Ce que je veux dire, ce n'est pas une sorte d'interdiction. C'est de protection. De, de protection. Donc, qu'elles entendent à travers un rave, qui arrivent à expliquer ça de, de, des sujets qui sont très intéressants. Attention, la cabalade, je vous donne un exemple. C'est bien mm. Torah Shashana. Oui. Il faut manger, on a la coutume de manger de la pomme dans le miel. Oui, oui c'est vrai, on veut adoucir l'année. Mm. Mais ceux qui ne connaissaient pas la profondeur de cela se sont, se sont trompés. On dit non, on ne peut prendre plutôt pas le miel du suivre des choses comme ça. Et c'est faux. Le, mot, le miel en hébreu, qui, qui a la valeur numérique de 3. Euh, euh, 106, euh, en fait, représente l'adoucissement des rigueurs. Les rigueurs, ah. je vous dire tout de suite comment. Le, le, les rigueurs, ce sont les cinq dernières lettres de l'alphabet, celles qui, sont, euh, euh, qui ont, sont les doubles lettres doubles, oui. telles que le rap, le même, le nun, le p, le fadi. Et ces cinq lettres-là oui. on la valeur numérique de 280. Et lorsqu'on rajoute à ces 280, le nom de, de Dieu de 26, qui est un nom de, de miséricorde, on va, on va faire que ce nom de Dieu, rajouté à ces 280, vont adoucir ce qu'on appelle le ah. vide qui est rigueur. Et le sort de Rosh Hashanah, justement, étant donné qu'on est en plein jugement et on veut adoucir la rigueur, donc, et a été choisi la pomme en particulier, comme l'explique le Benishraï dans son commentaire sur Shirachirim, la mmh. pomme est choisie parce que la pomme est le seul fruit qui représente la miséricorde, contrairement à tous les autres fruits qui existent. Et donc, c'est lui qui est choisi, donc ce n'est pas par hasard qu'on prend une pomme, trempée dans le miel, parce que le miel en hébreu, c'est de vache, et de vache, c'est l'assoucissement. Ça veut dire que finalement, des choses comme cela, on peut l'expliquer à toutes les femmes aussi, elles le comprendront. Ce qui, tout ce qui peut être... Ce qui, quand on parle d'études, c'est-à-dire, par exemple, vouloir savoir... Que s'est-il passé avant la création du monde oui. que les mondes qui ont été brisés. Il n'y a pas un intérêt particulier à, aux femmes d'aller approfondir dans les détails de ça. Le savoir, oui, pourquoi pas Puis ça explique notre, ce qu'on qu a réparé dans notre vie actuelle. C'est ça de savoir. Mais d'aller faire des études dans les détails profonds de la Kabbalah, comment ensuite la lumière divine descend de niveau à terre, ça n'est pas quelque chose qu'elles doivent chercher. Elles peuvent avoir les cours d'une manière générale. Mais il ne faut pas tomber dans ce, ce qu'avait fait euh, ce voyou de Berg qui a, ah, fait, oui.
0: un,
1: <rire> qui a fait malheureusement oui, une mafia, une, une exploitation oui, oui, totale de la cabala. On n'en parle même et, pas. Et, et, euh, on a fait, comment
0: On n'en parle même et pas. Ça n'a strictement rien oui, à voir oui, avec la question.
1: Tu... Voilà. Oui, mais je Et justement, il organisait, il faisait venir des femmes. Oui. Et euh, Madonna, qui est et une chanteuse américaine, et qui est mmh. une admiratrice à lui. Mmh. Et je peux vous dire à quel point il était tordu et mauvais, cet homme, qui a su utiliser ça pour du mal. J'ai eu l'occasion de rencontrer un très beau jeune homme euh, d'origine d'un kibou, qui était aux états unis mmh. qui était d'origine pas du tout religieuse, et puis qui s'est intéressé. Et lorsqu'il est arrivé dans un, dans, chez Berge, il avait entendu pas, il est rentré, ni, ni plus ni moins, Berge lui a Enfin, tout simplement proposé de lui faire rencontrer Madonna et de, le lui, de lui présenter Madonna pour qu'éventuellement il envisage une vie en commune avec elle. <rire> il, a été, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas puisque Madonna n'est pas juive. Mais pour vous dire, lui, avec son intérêt, Madonna lui donnait beaucoup d'argent, elle venait écouter ses cours, donc ça a été une exploitation. Et si les gens qui allaient à ses cours n'ont absolument pas évolué en quoi que ce soit pour se rapprocher de Dieu. L'étude de la Torah Ça, doit est être un moyen de nous rapprocher. Donc les femmes ont aussi besoin de se rapprocher de Dieu, mais il y a des moyens pratiques, bons, qui vont les aider à mieux comprendre et à mieux mettre en pratique les lois de la Torah. Et bien sûr, elles doivent les comprendre, mais ce qui les concerne. Vous comprenez a juste quelques jours, ici, chez moi, dans mon bureau, se trouvait une, une francophone, une doctoresse qui m'a raconté qu'elle, lorsqu'elle s'est mariée, on lui avait dit de faire les lois de pureté de famille, mais sans les lui expliquer. Oui. Et lorsque sa sœur a eu l'occasion d'avoir une rabbinite qui lui a enseigné et expliqué la profondeur de ce sujet, elle, ça l'a tout de suite touchée. Elle a oui. commencé à bien la pratiquer et elle est arrivée très loin. Donc ce qu'il faut, c'est que l'étude nous emmène. Voilà, très bien, oui, oui, oui,
0: oui, c'est ça, vous amène voilà. à vous dépasser et finalement à devenir. J'ai bien compris, il ne faut pas aller chercher. En fait, il faut, pour une femme, puisqu'elle n'a pas d'obligation réelle à étudier euh, la Torah, elle se doit seulement se rapprocher de ce qui peut la ramener, elle, vers elle, c'est-à-dire vers Dieu. Ça, Absolument. je pense qu'on l'a bien compris. Et bien Écoutez, cher Rav, je suis ravie, ravie, vraiment que vous m'ayez accordez cette interview. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont bien en profiter. Entre-temps, je vous remercie et je vous souhaite Shana Tova si je n'ai pas l'occasion oui. de vous revoir au téléphone. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci encore mille fois. Avec
1: plaisir. Et je voudrais te souhaiter à, tous, à tout à Shana Tova ou me Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.